0: Wir müssen jetzt schnell unser Intro für die Folge aufmachen. Nee. Ey, wie fandst du es?
1: War eine große Folge. War eine Folge. geile Folge. Hat hat euch richtig heute richtig geil. Wieder. Wir haben ja. über
0: Sinn gesprochen.
1: Ja, war gut, gut. War, vor Menschen war toll. Ja. Gute Fragen. Ja. Hört rein, viel Spaß. Viel Spaß. Ja. Gut. Äh, Intro haben wir auch. Sehr ja. gut. Äh. Intro haben wir drin? Sehr gut. <lacht>
0: So, wir kommen zum spannendsten Teil des Abends möglicherweise. Dann ist eigentlich vorbei. Auch. Dann, ist eigentlich Dann wissen wir,
1: worüber wir gesprochen hätten, wenn wir Lust <lacht> dazu gehabt hätten. Und wir zählen mal aus für die, die zuhören. Wir sind hier bei einem Live-Event und die Leute vor Ort haben zwischen drei Themen abgestimmt, welches sie heute besprechen wollen. Ich würde auch sagen, wir verraten nicht im Titel, worüber wir reden vielleicht. Die mysteriöse Folge. Dann ist es für die Leute auch... Wow. Exciting, weißt du? Wenn die Leute
0: wissen, was sie gewählt haben, oder?
1: Nein, nicht Hä? hier. Ich meine, im Podcast-Titel steht nicht... Ach so, die damit wenn du jetzt gerade den Podcast hörst, auch ganz gespannt bist, was wohl das Thema werden wird. Ich vertraue dir davon. Wir, ganz machen, ich. Das ich das nicht, wir machen das genau später. So. Wir machen es genauso. Wenn das weiter sie so klappt mit der Verständigung. Vor allen
0: Dingen, was richtig geil ist, in allen Gläsern sind ziemlich viele... Ich dachte, das wäre vielleicht... Ja, ein hast, du, hast du Angst schon in der Hand?
1: Nee, habe ich auch noch nicht. Angst. Im Herbst angstige Hand. Also, okay, kann... warte, komm, wir machen mal erstmal einen raschen Test. Also wir haben hier Selbstverantwortung. Sinn. Äh. Angst. Weniger. Ich würde sagen hier. Äh. Oder? Angst. Ich wette, jeder und jede hört was komplett anderes. So. Es ist Jed ganz sicher Angst. Jeder hört das, was er Okay, wir machen einmal Selbstverantwortung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10, 11, 12, 13 von, je nachdem, wie viele sich enthalten haben. 13 ist schon mal ein guter Count. Da habe ich mich natürlich verzählt. Also, wir haben für Sinn
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14.
1: Wow! wow. Krass! Wow. Krass. Oh, Team Sinn, alle gerade, yes! Krass. Krass. Ja, es äh, ist es. Also, ach, oh, sorry, sorry. Aber, Lass uns mal sehen, wie viele Murmeln bei Angst äh, sind. 2, 4, 6, 8, 10, 11.
0: Also, wir haben einen knappen Gewinner. Thema Sinn und damit auch ehrlich
1: gesagt mein Favorit. Yay!
0: Also, wir sprechen spontan.
1: Ich finde es, ich muss auch sagen, Sinn.
0: Ja.
1: Also ich muss auch sagen, dass es natürlich, also ob, ob das jetzt gut ist oder schlecht, will ich nicht bewerten, ja. aber ein Teil von mir sagt, oh das ist toll, dass wir Sinn haben, weil ähm, das passt voll zu den Themen, über die wir gesprochen haben, sowohl dein Thema als auch mein Thema, also wir können wunderbar die Klammer zu machen. aber andererseits, jetzt haben wir schon so viel erzählt, was wollen wir denn jetzt überhaupt noch erzählen über das Thema? Also ich habe nochmal rappen,
0: ich, noch ich rappen, aber wenn uns
1: nichts einfällt, dann. Ja ich auf
0: der Bühne auch immer, wenn ich nicht mehr weiter weiß, mache ich Beatbox. Und die Leute yeah. sagen, oh ja, super, er weiß wieder nicht, was er sagen soll. Das ist dein
1: Blackout quasi. Bei Blackout? anderen ist stille, bei dir ist Beatbox. Mhm. Mhm. Ähm, ich fände aber auch gut, wenn wir das Thema Sinn nehmen und einfach eine Stunde, was, nur sinnlose Sachen reden, um sich dem so zu nähern. <lacht> wir
0: könnten mal <lacht> kurz ist aber auch schön, ne? So ein energiegeladener Raum und dann mal plötzlich Stille.
2: Mhm.
0: Plötzlich kommt Aufmerksamkeit und eine ganz andere Energie in den Raum. Holen wir uns gleich die große Sinn. Wir fangen mal mit kleinem Sinn an. Ne? Was macht es für einen Sinn, dass wir jetzt hier zum Beispiel <lacht> den Abend gemacht haben? Macht, macht, der für euch Sinn soweit? Das ist Sinn. Ist das eine sinnvolle zeitliche? Also ich will das auch noch mal
1: Danke. Hier simuliert jemand
0: Stellenapplaus.
1: Verhalten. Mittelsee. Ich würde sagen, auf einer Stufe von 1 bis maximal sind so eine 7. Ist auf jeden maximal. Fall. Maximal. Nee, eher eine 4,5. Ist auf jeden Fall noch Luft. Warte mal. An. Ist das Ding da? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben eine Doppler. Red du weiter, ich kümmere mich mal um dein Handy. Die Sache ist ja, ihr alle habt euch heute Abend
0: dafür entschieden, Geld. Lebenszeit und Energie aufzuwenden, um, um heute hier zu sein. Und das ist schon eine krasse Sache. Also es sind ja nicht nur Leute hier um die Ecke, sondern es sind Leute von richtig weit her angereist. Da kommen Übernachtungskosten dazu, ihr müsst was essen. Also da ist ja ruckzuck auch richtig viel Geld weg. Und ja, am Ende hoffen wir beide, glaube ich, schon, dass das für euch dann auch Sinn ergibt, ne? <lacht> wenn wir hier über Sinn sprechen.
1: Wobei das ja die Frage ist, ähm, also auch so, wo ich eben drüber gesprochen habe im Vortrag, wenn wir halt immer, wir haben übrigens, man kann es nicht ganz leise machen, wir haben ein leichtes Echo in deinem Handy, müssen wir jetzt irgendwie mit zurechtkommen. Okay. Glaube ich. Ich schwöre, ja, oder zur Not machen wir Ich bin so es alt, aus. dass ich das schon nicht das mal, ist ja. schon. Nee, <lacht> 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 ähm, ja, ich muss das auch Aber Eben habe ich es gehört. Ja, ja. Ich, das ist wie, wenn man in so einem Zoom-Call drin ist und sich immer doppelt ah. hört. Das ist, wir müssen den zweiten leider ausmachen, glaube ich. Das macht mich irre. Aber so, da geht nicht... Äh, man kann ihn nicht leiser machen. Das nee. gibt es doch gar nicht. Ja. Ach so, beim
0: letzten Mal stand er noch viel weiter weg.
1: Ja, ne? da stand er irgendwo in der Grube Luise, da sind so riesige Hallen, da stand er so einen halben Kilometer entfernt und hat gefilmt. Da haben wir den nicht gehört. Es geht nicht leiser. Mach aus das Ding. Raus da jetzt. Also ich gehe jetzt aus dem Livestream raus. <lacht> ja, aber nur aus also deinem Account, ne? Oh, ja. Ah, oh, ja gut. Du kannst ja als Teilnehmer Jeez. reingehen. Das ist, ah, nee, dann hören wir es auch nicht. Das geht auch
2: nicht.
0: So, jetzt kriegst du wieder 500.000 Follower yeah.
1: <lacht> na gut ähm, also das ist finde ich halt das Spannende am Thema Sinn und ich bin mal gespannt wie, wie wir uns dem noch weiter nähern das ist ja wirklich auch eines meiner Lieblingsthemen wo ich auch viel, viel drüber nachdenke und ich glaube halt dass wir in unserer Gesellschaft auch ganz viel am Sinn kranken also und zwar nicht im Sinne von, dass es keinen gibt, sondern dass wir in allem Sinn suchen. Hm. Und dass alles auf irgendwas einzahlen muss. Alles muss immer, ah, ich mache das jetzt, um dann das zu machen. Ähm, und dann sind wir halt super schnell in dieser Brille, wo wir jede einzelne Tat, die wir tun, immer wieder abwägen. Zahlt das jetzt auf irgendwas ein? Macht das Sinn? Hat mich das jetzt weitergebracht? War das verschwendete Zeit? Also, also gerade dieses Carpe die Diem, was ja eigentlich eine schöne Idee erstmal ist, nutze den Tag, kann halt auch in der Überfokussierung und zu so einem Getriebensein mhm. wirken, gerade in so einer Überselbstoptimierung dazu führen, dass ich halt ständig am Bewerten bin. Und wir wissen ja aus, dem, aus der buddhistischen Tradition, der wir uns auch sehr nahe fühlen, also vielem davon, ich weiß noch nicht, ob ich mit diesem Raupen-Wiedergeborenen-Ding, ob ich da so zu 100 Prozent, aber so in der reinen Buddha-Lehre, die Bewertung und das Ständige, das ist einfach die Definition von der Brille, worüber ich gesprochen habe. Dass jeder einzelne Augenblick immer sofort like, dislike, das finde ich gut, das will ich aber anders. Ah, wenn es noch ein bisschen mehr so, mhm. ja, es war schon nicht schlecht, aber wenn es dann wäre, es noch ein bisschen geiler. Und das, das Paradoxe ist, natürlich wünsche ich mir für euch, dass das sich sinnvolle irgendwie mhm. anfühlt. Und gleichzeitig könnte es aber auch sein, dass das, das größte Geschenk für euer Leben ist, wenn das eine richtig, eine richtig verschwendete Zeit war heute Abend weil ihr vielleicht was über euch lernt auf dem Heimweg oder dann laut fluchend draußen äh, neue Freunde äh, findet oder dann in eine Kneipe geht, um euch besinnungslos zu saufen vor Frust und da dann irgendwie äh, einen Geschäftspartner, eine Geschäftspartnerin kennenlernt Wer weiß das? Ne? Und diesen, der Sinn ist halt, der ultimative Sinn ist so groß, so undurchschaubar, unsere Sicht auf die Welt ist so klein, und wir können gar nicht wissen, ob das jetzt sinnvoll ist. Selbst wenn du hier rausgehst oder wir beide rausgehen und sagen, war das jetzt sinnvoll, war das cool, hat sich das gelohnt hier? Und dann sagen wir, gleich vielleicht was anderes als morgen, in zehn Jahren was anderes als in 15 und nach unserem Tod irgendwann findet man eine Aufzeichnung hiervon und die hört sich irgendjemand an und darauf gründet sich dann eine Diktatur, weil die irgendwie unsere Lehren missverstehen und dann war es auf einmal nicht mehr Sinn dann ist es auf einmal nicht mehr sinnvoll. Dann sage ich, oh fuck, der Abend war eine richtige Scheißidee. 800 Jahre nach meinem Tod finden die, die besagten Aliens dann diese, diesen Podcast, hören wir auf Spotify, und nutzen das, um die Menschheit zu unterjochen. Mit, das äh, Manipulations. ist eine spannende dann,
0: Theorie auf jeden Fall.
1: Was ich sagen will, wenn wir Sinn ist, glaube ich, was total Schönes, aber kann auch total klein machen und wir können es eben eh nicht wissen. Also wenn wir mit Verstand Sinn erschaffen, ist es immer limitiert, immer kurzfristig gedacht, weil wir nicht wissen, weil die Welt so wahnsinnig komplex ist. Das ist genau der
0: Punkt. Wir haben niemals Zugriff auf die umfassende Intelligenz, die dahinter wirkt. Das ist das, die schöne Geschichte vom Mönch, ne? der immer sagt, ist das so, ist das so, ist das so mhm. mit allen Geschichten, die zu ihm getragen werden. Er akzeptiert alles, sagt, ist das so, okay, dann ist das so, weil wir die Informationen nicht haben. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, passt jetzt hier natürlich wunderbar in den Raum, weil ich vorhin für euch gerappt habe. Aber in den 90 ern wollte ich ja unbedingt Hip-Hop-Star werden. Und ich war, das, ich habe damit, ich habe sogar ein Lied geschrieben, das hieß Sinn meines Lebens.
2: <lacht> oh,
1: yes! oh,
0: wenn du den noch auswendigst könntest. Meine Mutter fand's toll. Meine Mutter hätte die CD gekauft. Nee, du hast sie von mir geschenkt. Bekommen.
2: Ja, ja.
1: Ja. Um, aber habe noch zehn gekauft und in den Schrank gestellt. Ja, ja genau, genau.
0: Leicht verblichen mittlerweile, die Kaffer. Ich habe mich komplett mit dieser Rolle, mit dieser Person des Hip-Hoppers identifiziert. Und deswegen hat mich das so wahnsinnig unglücklich gemacht. Und das ist das perfekte Beispiel für die eingeschränkte Brille, die wir heute Abend schon vor dem... Äh, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht zu viele Sachen besprechen, die wir heute Abend mit euch gemacht haben, weil ja das Live-Publikum und das Podcast-Publikum das nicht so mitbekommen hat. Aber diese eingeschränkte Sichtweise, Dinge, die wir mögen, die wir nicht mögen. Ne? Ich habe mich so damit identifiziert, dass ich kreuzunglücklich war, als dann daraus nicht das wurde, was ich mir vorgestellt habe. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, was sich später erst viele, viele Jahre rausgestellt hat und dann für mich rückblickend absolut Sinn ergeben hat, war die Tatsache, dass ich mir später gesagt habe, ich war in keinem guten Zustand damals, mental. Und hätte ich vermutlich, das ist jetzt nur eine Vermutung, hätte ich damals diesen Erfolg gehabt, den ich so angestrebt hatte, hätte ich mich in dieses Haifischbecken-Musik-Business noch tiefer reingewagt, hätte es gut sein können, dass ich da gebrochen worden wäre, weil ich mit dem harten Business gar nicht hätte vermutlich auf Dauer umgehen können. Ich hätte vielleicht gute Leute um mich gehabt, die mich vielleicht geschützt hätten oder was auch mhm. immer, aber ich war so voll Dampf und so geil darauf, dass ich nicht nach links und nicht nach rechts geguckt habe. Und zu dem Zeitpunkt, ähm, wo das so gescheitert ist, sagen wir mal, war ich einfach verletzt und unglücklich und habe gesagt, oh, ich habe so viele Jahre hart gearbeitet und ich wollte es allen beweisen. Ich wollte beweisen, dass ich aus dem Dorf rauskomme. Ich wollte es meinem Papa beweisen, der immer gesagt hat, Bub, du baust Luftschlösser, Lamm, was Gescheites. Mhm. <lacht> und was was Schreiner. Das. Ja, Wett ja. Schreiner.
2: <lacht>
0: lern Schreiner, verdienen anständiges Geld. Und ich wollte es allen beweisen, dass ich es kann. Und dann war ich so enttäuscht vom Leben und von mir selbst und wollte überhaupt nicht mehr darüber sprechen. Bla, 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 bla. Und viele, viele Jahre später habe ich realisiert, ey, das war gut. Es war gut, dass damals eine Wende kam, auch wenn ich die zu dem Zeitpunkt nicht gesehen habe. Aber ich habe eine neue Richtung eingeschlagen. Ich habe was völlig anderes beruflich dann gemacht. Ich habe dann designt, ich habe eine Agentur aufgebaut und so weiter. Und ich habe ein tolles Leben geführt. Und es hat meine Arbeit um mich erfüllt und hat mir Spaß gemacht. Der Punkt ist, zu diesem Zeitpunkt war ich kreuzunglücklich, weil ich nicht das Große und Ganze
1: sehen konnte. Aber in der Rückschau hat es absolut Sinn ergeben. Und Chances are high, die Chancen stehen gut, dass wir heute nicht hier sitzen würden, wenn du als Hit-Rapper durchgestarten wärst. Dann wäre der komplette wegen anders gewesen. sondern wir nicht durch diese Zufalls Begegnung, wo, wo die Jolly irgendwie vor Jahren bei mir in Frankfurt war ja. und dann, dann hast du einen Podcast gehabt, ich bin mit meinem Buch in deinen Podcast gekommen und so. Was ja alles so... Kleine, so Schritte kleine Schritte. Also alles, was wir in der Vergangenheit bereuen, jede Kleinigkeit, oder sagen, das war sinnlos, oder das war, hätte anders sein sollen, dann müssen wir unser Leben als Gesamtes negieren, weil es einfach heute anders wäre, wenn, wenn das damals anders kommen wäre. Und vielleicht auch wesentlich beschissener. Und der magische Moment ist,
0: und das ist wirklich magisch, dass wir alle hier und auch die, die live dabei sind, wir haben alle komplett unterschiedliche Leben gelebt, aber alle haben uns jetzt gerade zu diesem einen Moment geführt, wo wir jetzt gerade sind. Ist das nicht mhm. krass, wenn man sich das mal überlegt? Mhm. Von wo überall hier jetzt gerade? Herkommt. Was für
1: random Sachen
0: auch. Und alles führt zu, zu diesem einen. Jetzigen Moment. Nicht, dass der besonders wichtig wäre, aber er ist besonders magisch. finde
1: ich. Es ist der wichtigste Moment, der gerade ist überhaupt, weil es der einzige Moment ja. ist, den es gibt. Ja. Und ich finde, das ist halt auch das, was Sinn für mich ist. Und dann können wir für mich habe ich da nichts mehr zu sagen danach können wir den Podcast ja, noch ein bisschen War, War eine
0: schöne Folge. <lacht>
1: <lacht> Und witzigerweise, ich habe, ähm, und jetzt, ich mache eine längere Kurve, damit der Podcast noch ein bisschen länger war. Ähm, ich habe noch eine Idee. Ich, ja, sehr gut. Äh, ich habe von Viktor Frankl und trotzdem Ja zum Leben sagen vor kurzem noch mal gelesen. Da beschreibt er seine Zeit im Konzentrationslager als Psychologe, wie er das äh, überlebt hat und wie er Sinn gefunden hat und so weiter. Und das berühmte Zitat, wer ein starkes Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie, was Frankl in diesem Buch von Nietzsche umformuliert. Also der Satz ist eigentlich von Frankl formuliert, weil er so ein paar Worte von Nietzsche umgedreht hat, der wirklich in aller Munde ist, aktuell, zumindest so in, in meiner Bubble, ne, in ganz vielen Vorträgen. Ne, ein Grund, warum du dein Warum finden musst, warum du was Sinnvolles finden musst, warum. Purpose, du, Purpose, 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 ist, weil wenn du ein starkes Warum hast, erträgst du jedes Wie, dann kommst du durchs Leben durch, egal, das Warum trägt dich durch. Und ich habe das Buch gelesen als Recherche für mein nächstes Buch, weil es da auch viel darum gehen wird. Und dachte, oh, jetzt bin ich auch so mit so ein bisschen so, oh, scheiße, das ist schon echt ein krasser Typ. Und bin jetzt mal gespannt, wie er das so dreht. Ne? Und ich will, will ich jetzt irgendjemandem die Theorien umdrehen, der im Konzentrationslager war? Und wie mache ich das? Wie kriege ich das denn irgendwie mhm. hin? Und bin da so ans Buch dran und fuck. Und dann lese ich dieses Buch und da ist dieser Satz drin, der von allen genommen wird für das große Warum und finde raus, dass Viktor Frankl das kleine Warum meint. Dass Viktor Frankl davon nicht davon spricht, du überlebst das Konzentrationslager, wenn du den großen Lebenspurpose hast und da dann irgendwie danach Aktivist wirst, sondern wenn du, jedem, wenn du es schaffst, jedem einzelnen Augenblick Bedeutung zu geben. Ja, ja. Wenn du es schaffst, mit Würde in dieser wahnsinnigen unmenschlichen Situation, mit so viel Würde, wie du aufbringen kannst, dem Moment zu begegnen. Das ist das Warum, das ist der Sinn, dass sich das Wie ertragen lässt. Wenn du es schaffst, einem anderen Insassen noch ein Stück Brot abzugeben, weil du ein etwas Größeres bekommen hast und Du weißt, dem geht es deutlich schlechter als dir, und du gibst dem ein Stück Brot ab in dem Moment. Das ist der Sinn des Lebens. Der, wenn du weißt, dass du vielleicht irgendwen schützen kannst, dass du irgendwas tun kannst, wenn du weißt, dass du einfach diesen Moment mit Bedeutung aufladen mhm. kannst. Ohne zu wissen, was sich natürlich daraus ergibt. Mhm. Und das finde ich das, was wir vorhin besprochen haben. Die Intention, Gutes zu tun, aus der Verbindung zu handeln, aus dem Mitgefühl zu handeln, aus der Liebe zu handeln. Aber was sich daraus ergibt, haben wir sowas von nicht in der Hand. Mhm. Es kann sein, dass dieses Brot, was du dem schenkst, aus der besten Intention, dass das Schimmel drauf war und er stirbt am nächsten Tag. Mhm. Es kann sein, dass du ständig eigentlich es allen recht machen willst, aber dann haben die andere Bedürfnisse als du und du tust einfach nur Sachen, die die alles scheiße finden, wenn du nicht mit den Menschen sprichst. Also, ich finde, das, das ist diese, diese, ja, da kommen wir dann wieder zur Bhagavad Gita, dieser alten hinduistischen Schrift, ne, gibt nicht den, Früchten deiner Handlung die Bedeutung, sondern der Handlung selbst. Gib dem, was du tust, die Bedeutung im Hier und Jetzt, aus einem Gefühl von Sinn, aus einem Gefühl von Liebe, und einem Gefühl von Verbindung und was daraus dann entsteht, ob dein Gegenüber das Geschenk annehmen kann, ob der vielleicht sogar sauer auf dich ist, das liegt nicht in deinen Händen, weil du es vorher nicht wissen kannst. Was da in 50 Jahren daraus passiert, das kann auch so entspannen. Dann gehst du mit einer Intention von Entspannung und Liebe rein, auch in Entscheidungen und sagst, das mache ich jetzt. Ob das eine gute oder schlechte Entscheidung ist, das wirst du, wenn du ehrlich bist, können wir nie wissen, ob eine Entscheidung gut oder schlecht war. Keine einzige in unserem Leben. Weil wir nicht wissen, wie viele Menschen leben wir mit dieser vermeintlichen Scheißentscheidung, gerettet, vernichtet haben, was sich in 10, in 20 Jahren daraus entwickelt, was in die Richtung, in die geht. Wir können das nicht wissen und ich finde, das kann so wahnsinnig frei machen, weil das ist wieder wie dieser Moment, wenn du die Brille von den Augen nimmst und einfach nur da bist hier in dem Moment und aus der Intention, was Gutes zu tun, was Sinnvolles zu tun, Handels und dann aber das, was sich daraus er, ergibt, nicht krampfhaft versucht zu kontrollieren, mhm. sondern dann wieder was, einfach nur die nächste Handlung machst. und mhm. dann äh, immer aus der Intention heraus hat, Sinn zu stiften und Gutes zu tun. Ich spreche bei,
0: bei dem Bild immer auch gerne von dem Fluss des Lebens, ne? den wir uns vertrauensvoll hingeben und uns von dem treiben lassen. Das ist ja auch übrigens sowas, Persönlichkeitsentwicklungsbubble, die immer sagt, ja, schwimmen gegen den Strom, sei anders hm. als alle anderen, gib richtig Vollgas, mach und so. Und ich denke mir, warum? Das ist so anstrengend. Hm. Wenn ich mich aufs Wasser lege, wenn ich die Arme ausbreite, dann trägt mich dieser Fluss ganz von allein, weil ich das Vertrauen habe, dass mich dieser Fluss schon irgendwo hintreiben wird. Und wenn ich sehe, also wenn ich vielleicht nicht immer die Augen zu habe, sondern wenn ich ab und zu mal so ein bisschen... Lunse und sehe, oh, da kommen Klippen oder so, dann kann ich ja die Idee entwickeln, dass es vielleicht eine gute Idee ist, so ein ganz kleines bisschen in eine gewisse Richtung zu steuern, damit mhm. ich nicht sehenden Auges so einen Wasserfall runter rausche. Es ist vielleicht eine gute Idee, so ein bisschen nach links oder nach rechts auszuweichen, aber in diesem Fluss des Lebens zu bleiben oder darauf zu vertrauen, dass das, was passiert, am Ende des Tages einen großen, ganzen Sinne gibt, ob ich den in dem Moment sehe
1: oder nicht. Große ich ja. habe ne, noch ne, eine Meta-Bemerkung übrigens. Äh, wann immer ihr eine Frage habt oder einen Kommentar, gerne, ah, ja. ähm, gerne Hand könnt ihr, könnt ihr macht, glaube ich, mehr Sinn als am Ende oder so. Ja. Also wenn ihr, wenn ihr den Impuls habt. Und wenn es um zu viel ist, sagen wir euch das. Ja. <lacht> nee, das ist jetzt leider Wenn wir es nicht wissen, und wenn, wenn Und gibt euch Mühe, möglichst wohlgesonnen zu gucken, wenn ihr was fragen wollt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ihr dann, als wenn ihr schon so grimmig guckt. Denkt, oh, das ist eine kritische Frage. Los. Die <lacht> nehme ich lieber nicht. Ja, ja beim, es beim, war eigentlich keine gute Idee, den Tipp zu geben.
0: Beim, ja. beim Thema Sinn kann man, also man stellt sich auch gern die Frage des großen Sinns, also warum sind wir überhaupt hier? Also was mhm. macht das Ganze überhaupt für einen Sinn, dass wir geboren werden, dass wir verschiedene Stadien der biologischen Form durchlaufen, dass wir Erfolge, Enttäuschungen feiern, dass wir verletzt werden, dass wir geliebt werden, dass wir verlassen werden, dass wir... Also diese ganze Klaviatur der Emotionen, die wir durchlaufen in so einem Leben, um mit Sicherheit zu wissen, dass wir, ja, wenn wir Glück oder Unglück haben, je nachdem, wie wir auf das Thema drauf gucken, irgendwann mal alt sein werden oder dürfen oder müssen. Und irgendwann, früher oder später, wir dahin zurückgehen, wo wir ursprünglich herkommen. Aus dem Schoß von Mutter Natur, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Kommen wir raus, da gehen wir wieder zurück. Was macht das, was macht das eigentlich für einen Sinn? Und an der Frage habe ich auch sehr, 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 sehr lange geknappt. Ich weiß auch nicht, ob ich...
1: Aber du hast jetzt die Antwort in zwei Sätzen für euch. Hab, Achtung, nein, mitschreiben. Geht, ich hoffe, ihr habt die Zettel noch.
0: Ihr geht jetzt mit der Lösung nach Hause und müsst darüber nie wieder nachdenken. Nein, das, was sich das, was für, für mich persönlich rauskristallisiert hat, war, dass wir Erfahrungen sammeln sollen. Wir sollen Erfahrungen sammeln. Und wenn wir nicht nur im Kopf sind, sondern wenn wir unsere Seele, unser Herz mit auf diese Reise schicken. Und wenn wir erkennen, dass wir nicht nur unsere Emotionen sind und nicht nur unsere Gedanken sind, dass da mehr ist, dass hinter all dem, was steht, was ich gerne Bewusstsein nenne, also die, die reine Instanz, die das alles empfängt. Also ich bin ja nicht meine Gedanken und ich bin auch nicht meine Emotionen. Ich mache eine Erfahrung, ich bewerte diese Erfahrung mit meinen Gedanken, finde ich gut, finde ich schlecht, finde ich doof, finde ich super und aufgrund meiner Gedanken schickt mir mein Körper als Reaktion eine Emotion, ich fühle mich gut, fühle mich schlecht, fühle mich ängstlich, fühle mich freudig, aber das bin ja nicht ich, da ist ja irgendwas hinten dran, was all diese Informationen sammelt, das was ich gerade denke, das was ich gerade fühle und das ist das Bewusstsein. Und dieser ganze Film, wir reden ja auch gerne vom Film als Bild, ne? die unberührte Leinwand im Kino, die weiße Leinwand, die empfängt das Licht vom Projektor und da kann ein Kriegsfilm laufen oder eine Naturdoku oder ein Liebesfilm. Nach dem Kriegsfilm sind da keine Patronen oder Blutspritzer an dieser Leinwand oder nach dem Liebesfilm kein Lippenstift und nach der Natur-Doku ist da auch kein Dschungel oder Laub, was da rumliegt, sondern es ist immer die reine Leinwand, die das empfängt. Die ist weiß, die ist unbefleckt, die ist rein. So stelle ich mir das vor mit dem Bewusstsein, wo der Projektor drauf fällt mit Gedanken und Emotionen und diese Erfahrung sammelt. Und das Schöne ist, wenn wir es schaffen, einen kleinen Abstand, man nennt das gerne Beobachterposition, also einen kleinen Abstand zwischen dem, was direkt hier in meinem Gehirn passiert und in meinen Emotionen passieren, einen kleinen Abstand zu machen. Und dann, dann merke ich plötzlich, dann, das ist nichts, was man rational über Nachdenken begreift, sondern das ist eine Erfahrung. Dann spüre ich auf einmal, dass ich das gar nicht bin, dass ich nicht der Denker bin. Dass da zwar Gedanken sind, aber dass ich nicht diese Gedanken bin. Sondern ich bin eine Person, ein Bewusstsein, was Gedanken hat und Emotionen hat. Und, und für mich persönlich, da kommen wir wieder zum Thema Sinn, hat das plötzlich alles unheimlich Sinn ergeben. Wenn so krasse Wellen waren oder mir Schicksalsschläge oder dieses oder jenes. Oder wenn ich mal wieder darüber sinniere, wie schlimm das ist mit der Umweltvernichtung. Und dann denke ich mir, ja okay. Aber die Erfahrung, diese Erfahrung soll offensichtlich, offensichtlich gerade gemacht werden. Diese Trauer soll gerade da sein, diese Freude soll gerade da sein, diese Wut soll gerade da sein und die soll wahrgenommen werden. Trotzdem sind wir nicht die Freude oder die Wut, sondern wir sind das Bewusstsein. Und ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt so persönliche Philosophie von mir, ich könnte mir, wenn ich mich tief damit beschäftige, sehr, sehr gut vorstellen, dass dieses Bewusstsein zeitlos ist. Mhm. Dass es nicht gekoppelt ist an unsere Biologie, dass es nicht gekoppelt ist an die Zeit, sondern dass es unzerstörbar ist. Dass das das ist, was am Ende wieder ins Große und Ganze geht und sich dann vielleicht auch wieder vom Großen und Ganzen abspaltet, um wieder eine neue Erfahrung zu machen. Und das hat für mich total Sinn ergeben.
1: Mhm. Und bewusst also gerade wenn, wenn wir davon ausgehen, dass Bewusstsein zeitlos ist, weil nur der Gedanke von Zeit die Zeit, Zeit erschafft, erschafft. Nur, der, nur das Hochrechnen, das Planen, das Erinnern, das dann komme ich ja aus dem Moment raus und aus dem verliere den Kontakt zu dem, was jetzt gerade ist. Und dass der Sinn des Lebens, also die Idee, einen überspannenden Sinn für das eigene Leben zu erschaffen ist ja sofort mit der Illusion von Zeit verbunden oder ist mit der Idee, dass ich irgendwie wissen könnte, was in, auch nur was nur in fünf Minuten mhm. passiert, weiß ich doch noch nicht mal. Wie will ich denn dann überlegen, was mein, der Sinn meines Lebens in 30, 40, 50 Jahren ist? Und der hat sich dann aber auch genau bis da so eine Punktlandung. Und wenn das dann nicht gelingt, ist mein komplettes Leben sinnlos. Was ist das für eine Idee von Sinn, dass ich irgendeine Aufgabe zu erfüllen habe im Außen, wo ich gar nicht weiß, ob ich die überhaupt bewerkstelligen will oder ob die Leute, denen ich helfen will, überhaupt helfen wollen. Mhm. Ne, also das kann ich ja gar nicht wissen. Deswegen linkt das, finde ich das, zusammen. Also dieses der Sinn ist immer wieder jetzt. Mhm. Der Sinn ist immer wieder jetzt und das muss noch nicht mal und zwar einfach voll hier zu sein. Und nicht zu sagen, ah, das ist jetzt ein sinnvoller Moment und ich hoffe, dass ich heute viele sinnvolle Momente habe. Weil dann bist du sofort wieder in der Zeit, bist du sofort wieder im Verstand, bist du sofort wieder lost in den Bewertungen. Sondern, also wenn es, ja, wenn es überhaupt sowas wie Sinn gibt, dann finde ich, ist es bewusst wahrzunehmen. Also unser Bewusstsein ist ja eh die ganze Zeit da. Das mhm. läuft ja durch. Wir kriegen ja die ganze Zeit mit, dass wir denken, der Unterschied ist, das ist das, was du Beobachterposition genannt hast, bin ich mir bewusst, dass ich bewusst bin. Mhm. Ich, Kriege ich das mit? Oder bin ich so verloren in meinen Gedanken und verliere mich da drin, dass ich diese Brille, die ich mir aufgesetzt habe, mit der Realität, mit, der, mit dem, wie es ist, verwechseln. Ja, Wirklichkeit. Genau. Ja. Also, dass ich dann, wenn ich denke, okay, ich, Personen, die sich so und so verhalten, sind schlechte Freunde. Also gute Freunde sind so, schlechte Freunde sind so. Das ist eine Karte, die ich selbst angelegt habe, die ich mir selbst aufgemacht habe. Und wenn dann jemand so und so ist, dann, und wenn ich mir nicht bewusst, wenn ich nicht bewusst bin, sondern unbewusst in meinen Gedanken verloren bin, dann verliebe ich mich in den Gedanken, das ist ein schlechter Freund. Und dann verhandle ich, äh, verhalte ich mich entsprechend, dann bin ich wütend, dann bin ich, und dann bin ich verloren in meinen Gedanken, verliere mich vielleicht da drin. Und dann kommt dieser Moment, den man kultivieren kann vielleicht, mhm wo ich so innehalte und mir meiner Gedanken bewusst bin, feststelle, was denke ich da eigentlich gerade? <lacht> wo kommt das denn her? Hä? Warum rege ich mich denn gerade über sowas auf, was völlig irrelevant ist, komplett irrelevant, in so vielen Fällen, gerade wenn es um die Verurteilung von Menschen um uns drumherum geht in unserem Umkreis, wo wir nicht genau wissen, was in ihnen vorgeht, ne? Dieser schöne Satz von Abraham Lincoln, ich mag diesen Menschen nicht, ich glaube, ich muss ihn besser kennenlernen, ähm, wo wir keine Ahnung haben, was, wir laufen hier alle rum mit den Brillen mal mehr, mal weniger auf, mal größer, mal kleiner, wo verschiedene Sachen draufstehen, versuchen hier irgendwie alle irgendwie die Zeit gut rumzukriegen. Die allermeisten Menschen von uns meinen es auf ihre eigene Art irgendwie gut oder sind selbst verletzt worden, versuchen irgendwie das hier auf die Reihe zu kriegen. Und dann tritt dir jeder, einer von diesen Menschen aus Versehen beim Vorbeigehen, weil er gerade so irgendwie leicht auf den Fuß und wenn du selber auch nicht bei dir bist, spielst du dich auf, weil du denkst, das ist ja wohl das Allerletzte. Und wenn du dann aber das mitkriegst und dir bewusst bist, dass das nur ein Gedanke ist, dass es das komplettes Konstrukt ist, dass das jetzt gut oder schlecht ist, dass diese Bewertung durch, die, durch dein eigenes Raster entsteht und du die Brille kurz runternimmst, dann da immer noch die Sachen hier stehen hast. Ich habe tatsächlich immer noch hier irgendwas drauf von, keine Ahnung wo, irgendwie eingesaut. Nee. Und dann kann sich die Qualität dieser Erfahrung grundlegend verändern, weil ich dann nicht mehr verloren bin in dieser Wut, in dieser Verurteilung, sondern ich nehme die Verurteilung und die Wut bewusst wahr und erlaube sie mir vielleicht auch zu fühlen, bin mir aber bewusst, dass nicht die andere Person Auslöser dieser Wut ist, sondern mein Gedanke über diese Person zu dem Gefühl bei mir geführt hat, was ich aufgrund von irgendwelchen komischen Ansprüchen, von irgendwelchen komischen Erinnerungen, die ich habe, von Erwartungen, von kulturellen Backgrounds in mir so angesammelt habe. Das liegt, ist aber in den allermeisten Fällen halt nur ein Gedanke. Und je mehr ich bewusster werde und je mehr ich von dieser weißen Leinwand, von diesem Bewusstsein, von diesem Bluebird, wie ich es nenne, raus, immer wieder das wahrnehme, indem ich einfach nur einen kurzen Atemzug nehme und einfach kurz Hinschaue, hinspüre, das kann, ähm, hat jetzt alles nicht mehr so viel mit Sinn zu tun, aber kann grundlegend. Schon, <lacht> total, ja, total was mit Sinn. Ja, zu tun. Über Eck schon. Ja. Und, und dann stelle ich fest, dass, dass der Sinn eben im Moment liegt, in dem, was ich jetzt tue, und dass die Vorstellung daher bin ich gekommen, ähm, von dass es irgendwie mit der Vergangenheit zusammenhängt, die ich komplett falsch erinnere, die komplett selektiv ist, wo ich nur ausschnitthafte Informationen habe. Das gleiche gilt für die Zukunft. Und dann versuche ich mir da so einen Sinn zu basteln oder den Sinn des Lebens als in Summe. Wie, ich glaube, das muss immer wieder neu sein. Mm. Der Sinn des Lebens ist, darf jeden Moment neu sein. Oh, ja. Und diese Vorstellung, ich, es gibt, aber es gibt ja auch. Also ich finde das jetzt ja erstmal total geil, dass es diese Bewegung gibt von Sinn und Sachen anschaffen und die Welt, äh, Sachen anpacken und die Welt verbessern. Ne? Also dass wir wegkommen von dieser Idee von es muss immer einfach nur alles geiler, höher, schneller, weiter werden, zu, nee, es soll irgendwie Sinn machen. Ist ja erstmal ein logischer Schritt bei einer mhm. Welt mit so vielen Problemen. Aber dieser Anspruch für jeden einzelnen Moment Menschen, dass du brauchst dein eines, dein eines Warum, du brauchst diesen einen Sinn für dein Leben und dann ist es in Ordnung. Also es gibt so viele Sachen. Und wenn ich so verbohrt bin in diesem einen Warum, dann sehe ich vielleicht ganz viele andere sinnvolle Dinge, die ich auch tun kann, die genauso hilfreich sind, Übersehe ich vielleicht. Und am schlimmsten ist natürlich, wenn ich mein Leben verbringe mit der Suche nach dem Warum. Immer unzufrieden, weil ich denke, irgendwann kommt Irgendwann kommt der Job, der mich komplett ausfüllt. Irgendwann habe ich die eine Sache, die meine Aufgabe auf diesem Plan ist. Dann weiß ich, und dann bist du
0: lost. Vielleicht. Warum ist das mit dem Mal-ein- und Ausatmen so wichtig? In dem Moment, wo wir einen einbewussten Atemzug machen... Tief einatmen, bewusst auf den Atem konzentrieren und ausatmen. Das ist ja eine uralte Lehre, das ist ja nichts Neues. Wir machen es nur nicht <lacht> genug im Alltag. Was passiert in dem Moment? Wir lenken unsere Energie und unseren Fokus von dem, was hier oben kreucht und fleucht, auf diesen ganz einfachen Vorgang des Ein- und Ausatmens. Wir ziehen bewusst Energie von hier ab zum ganz einfachen Mechanismus des Atmens. Und in dem Moment passiert die Magie, weil die Energie von hier oben, der Fokus von hier oben abgezogen wird. Und in dem kleinen Moment sind wir im Hier und Jetzt. Und vielleicht ist im nächsten Moment der nächste Gedanke schon wieder da und reißt uns mit, sonst wieder wohin. Aber auch da hilft wieder ein Atemzug und ein Atemzug. Eine andere Übung, um so richtig schön ins Hier und Jetzt einzutauen ist, könnt ihr vielleicht auch gerade mal machen, die am Livestream dabei sind auch, wenn wir mal hier so unsere Hände ablegen und dann versucht mal, versucht mal, eure Hände zu spüren, ohne sie zu bewegen. Versucht mal, eure Hände wahrzunehmen, ohne dass Bewegung da ist. Und dann kann es sein, dass der eine oder andere vielleicht den, den, den Druck auf dem Bein, also die Berührungspunkte da wahrnimmt. Aber vielleicht nehmt ihr auch wirklich so ein feines Energiefeld wahr, was durch die Hände durchfließt in Form von so einem ganz leichten Kribbeln. Was plötzlich da ist, nur weil ihr euren Fokus darauf richtet. Das gleiche könnt ihr mal mit den Füßen machen. Spürt ihr die Füße, ohne dass ihr sie bewegt. Und dann kann man das ausweiten auf den ganzen Körper. Und was passiert in diesem Moment, ist, dass wir komplett in diesem Moment sind. Und das, was Leander sogar eine Mindfog nennt, gestoppt wird, weil unser Fokus und weil unsere Energie einfach in dem Moment fokussiert ist auf eine andere Stelle. Und so kann man sehr, sehr schön diese Gedanken entlarven und hinter das Licht führen. Und wenn wir dann feststellen, oh, ich habe es wieder verloren, oder, oh, da ist Wut, dann nicht drüber ärgern, eher lachen. Ach ja, hat mich wieder erwischt. Also Humor mhm. ist eine schöne Art und Weise, damit umzugehen, weil wenn wir es verlieren und uns dann bewusst werden, dass wir es gerade verloren haben und uns dann drüber ärgern, dass wir uns bewusst sind, dass wir es verloren haben, dann machen wir negative Energie auf negative Energie. Das macht keinen Sinn. Wir wollen ja, dass das Ganze irgendwie, dass die Wolken sich mal wieder verziehen, dass das blaue Licht des Himmels mal wieder durchkommt. Das ist ähm, ein, ein schönes Bild.
1: Ich musste gerade eben ähm, daran denken, äh, an die, die berühmten ähm, Experimente, die ich noch, ne, noch nicht nachgemacht habe, aber unbedingt auch mal machen will, weil es gar nicht so schwer ist, weil du meinst, man spürt dieses Energiefeld hier so im Körper mhm. und so in Bezug auf... Bewusstsein und dieses ich identifiziere mich mit meinem Körper mhm. und wie schnell wir uns auch mit anderen Dingen eigentlich identifizieren können und dass diese Trennung von unserer Haut eigentlich auch auf eine Art illusorisch ist. Weil wir halt eins sind mit so einem Luftraum. Das ist ja nicht so, dass hier aufhört und da ist was anderes, sondern wir sind ja das ist ja alles Energie, so wie, wie es aktuell aussieht. Und das sind so verschiedene Energiedichten im ständigen Austausch mit Elektronen und irgendwelchen Dingen mit der Umwelt. Also so das allein schon mal, aber worauf ich hinaus sollte, es gibt dieses äh, Rubberhand-Experiment, wo man, äh, so, ein, so ein Klassiker, wo du, deine eigene Hand ist hier unten ähm, oder, oder ist, ist hier daneben, gibt es verschiedene. Und dann ist so ein, so ein Vorhang, also du siehst deinen eigenen Arm nicht und hast vor dir so eine Gummihand liegen. Ja. Und dann streicheln mhm. so, äh, also die, die Versuchsleiter immer gleichzeitig an deiner echten Hand und an der Gummihand mit so einem Pinsel an den gleichen Stellen drüber. Ne? Und du guckst aber die ganze Zeit auf diese Gummihand. Und zu einem Zeitpunkt dieses Experiment haut der mit einem Hammer, mit voller Kanne auf diese Gummihand. Und immer, die Leute spüren Schmerz, flippen aus, reißen ihre Hand weg, weil die sich komplett identifizieren mit dieser Hand, nur weil sie denkt, weil der Gedanke da ist, das ist irgendwann das ist meine Hand, ich sehe ja, ne? wie du gesagt hast, ein Großteil unserer Reize kommt über unsere Augen und dann fühlst du das noch das scheint meine Hand zu sein und da kommt jetzt ein Hammer drauf, das ist eine echte körperliche Reaktion und da gibt es so viele schöne Hinweise darauf dass Bewusstsein dieses Beschränkte auf diesem Körper, dass es vielleicht größer ist dass das ne, vielleicht zeitlos und vielleicht sogar überspannend ist und dass das hier irgendwie wie so ein Kanal auf Realität ist und wenn man dem nachgeht und ich finde das einen sehr sinnvollen Gedanken, auch wenn ich das nicht, also es gibt viele, die versuchen das auch zu beweisen und äh, man kann, finde ich, das auch immer wieder ganz gut selber spüren, aber ich finde die Vorstellung wunderlich, schön und heilsam, zu denken, dass wir alle verbunden sind und dass natürlich hier irgendwie ein Unterschied ist, eine andere Qualität und dass hier irgendwie was ist, aber dass da auch viel mehr Verbindung da ist zwischen uns und der Umwelt und das ist der Zirkelschluss zu deinem Vortrag auch. Und dass da viel mehr Verbindung, viel mehr Austausch, viel mehr stattfindet, dass hast du ja auch viele Beispiele gebracht von Atmen und so weiter, als wir uns das vorstellen. Und wenn wir das zulassen und wenn also Teil unserer Präsenz und Teil unseres Bewusstseins nicht nur ist, ich bin präsent, mhm. sondern wenn ich diesen Moment nutze, um verbunden mit allem zu sein. Weil alles zumindest, also wahnsinnig viele Tiere, alle Menschen haben dieses Bewusstsein und vielleicht gibt es das in der Natur auch noch mehr auf eine andere Art und Weise. Die haben halt nicht die Gedanken, die darüber liegen, so wie wir Menschen. Und wenn ich das zulasse und das auf so einer Gefühlsebene für mich wahrnehme, dann wie soll ich dann irgendjemandem was, was Böses wollen? Wie soll ich dann von der Intention sinnlos handeln, aus dieser Haltung heraus, aus diesem Gefühl der Verbundenheit heraus, aus diesem Erkenntnis, dass dieses Bewusstsein vielleicht sogar größer ist. Und das deswegen äh, liebe ich ähm, Arthur Schopenhauer so, weil das im Prinzip der Kern seiner, da habe ich im Podcast schon oft drüber gesprochen, garantiert, ähm, der Kern seiner Ethik ist, der Kern seiner Moral ist, die Erkenntnis, also er hat es die Mitleidsethik genannt, aber die Erkenntnis, dass wir eins sind und die Erkenntnis, dass wenn ich dir schade, ich im Endeffekt mir schade, weil, wir, weil das keine Trennung ist. Ja. Warum sollte ich dich um was beneiden, was du hast, wenn, wenn es eigentlich Schönheit ist? Es ist nur der Gedanke von, oh, ich will das aber auch so haben, ich will das aber auch so können, der mich in die Trennung bringt, der dann dazu führt, dass ich das vielleicht sogar sabotiere, also und ich glaube, dass so eine krasse Vision, ähm, den Gedanken hatte ich irgendwie vorgestern mal, ähm, Arnold Schwarzenegger spricht gerne auf den Bühnen, der macht mittlerweile auch vielen tollen Aktivismus, also kein allgemeines Arnold-Schwarzenegger-Bashing, aber der hält so richtig klassische Vorträge. Du brauchst deine Vision. Find your purpose, find your why, and then go out there and work hard. Und like dann, a Terminator. Like a Terminator. Und der ist so richtig Vollgas. Was? You wanna sleep? Sleep faster, sleep only three hours, go work to the gym and then work out very hard. Also, ja, ja, der so, also voll, voll und auch nach wie vor vor 15.000 Menschen. I had a vision and then I went to the States and then everything. So, und es gibt, eine Do ich glaube, es ist ein Pumping ein, in irgendeiner Doku erzählt er, wie er Kontrahenten vor den Bodybuilding Shows psychisch fertig gemacht hat, um gegen die zu gewinnen. Er erzählt das mit so einem Lächeln, dass man ihm das gar nicht übel nimmt. So, während man die Doku guckt, denkt man, was für ein abgefahrener Typ, krass, und erst später dachte ich, was ein Arschloch. <lacht> und also der dann so dir einredet, so, oh, der, auch so Leute, die ihm nah standen, so, oh, du siehst aber halt nicht so gut aus. Weil so diese, mm -hmm. diese, diese bodybuilding konten ähm, sind halt ganz viel so Ausstrahlung mm -hmm. und assurance Und das dann, oh, hast du in letzter Zeit, hat es nicht so gut geklappt Gibt's mit dem Training? Du siehst irgendwie auch, irgendwie, irgendwie, du siehst ganz blass aus. Und hat so die Leute drumherum manipuliert. so manipuliert. Mm -hmm. Und der meinte das wahrscheinlich gar nicht böse, aber je genauer du Je klarer deine Vision ist, der Zweck heiligt die Mittel. Und je krasser dein Zweck, je krasser dein Sinn ist, glaube desto mehr bist du auch bereit, in die Trennung zu gehen, mhm. scheiß Mittel zu nehmen und andere Leute Weil verlieren zu sehen. Weil
0: dein zählt plötzlich. Und du genau, du musst, ja, I
1: have to go to the United ja. States. Und dann, und dann bist du voll und machst andere Leute, also was, was für eine Idee. Und generell jede Vision von ich will der Beste sein in, bedeutet immer, mhm. du willst alle anderen schlagen. Ja. Du willst alle anderen Leute fertig machen. Was ist das für eine Idee, von Lebensziel, der Chef dieser Firma zu werden, als ausgesprochen, und du tust alles dafür, dann musst du ja früher oder später, werden andere verlieren. Und das als natürlich, es wird immer passieren, dass andere verlieren und du besser bist. Aber als Lebenszweck, als warum um sowas zu Großes zu haben, im Außen, ja. was es zu erreichen gibt, bei so vielen Dingen, die es zu erreichen gibt, bedeutet, wenn du das erreichst, erreichen es andere nicht. Wenn du das hast, haben es andere nicht. Und deswegen ist so diese Grund das Grundschema, die Grundfunktionsweise davon ist Trennung, ist, ist im Außen, ist nicht in Verbindung, ist nicht in, in Bewusstheit. Und die Schwierigkeit und ich glaube, warum wir auch
0: immer und immer und immer wieder über diese Themen reden ist, dass wir halt auch selbst beobachten durften, wie uns über Jahre und Jahrzehnte diese Botschaften immer wieder eingetrichtert wurden, mhm. Leistung zu erbringen, Besser zu sein als die anderen, der Erste zu sein, der Schnellste zu sein, der Stärkste zu sein. Man muss sich halt immer die Frage stellen: Ist es wirklich Erfolg, wenn es darauf basiert,
1: dass andere weniger haben als du? Ist das. Klassenbester, ne? Also so Notenspiegel: Ah, was ist der Durchschnitt? Okay, ich bin drüber, geil. Oder, ah, Jan, hatte jemand, du hast eine 2 Plus, hatte jemand eine 1? Ah, okay, aber ja, warum mm. hast du keine 1? So, why? Ja.
0: Wir, haben, wir haben eine Meldung.
1: Yeah!
2: geredet darüber, wie wir sein sollten. Was mache ich denn, wenn andere mir begegnen und nicht so sind? Das wäre wirklich interessant. Hatte ich nämlich am Freitag gerade eine Begegnung, der mich richtig runtergeputzt hat und ich dachte hm. so, was mache
0: ich jetzt? Also die Frage ist, ich wiederhole es nochmal, dass man es im Podcast auch hört, die Frage ist, was ist, wenn ich versuche, so ein, ähm, das so zu leben, aber auf Personen stoße, das Komplette geht. Die das komplette Gegenteil sind. Zwei tröstende Gedanken. Erstens mal dürfen wir uns immer daran erinnern, dass wir das auch allererst lernen mussten, indem wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, indem wir vielleicht angefangen haben, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, Dokumentationen über diese Themen. In meinem Fall war es, meine Einsteigerdroge war, Sorge, dass ich nicht lebe, von Dale Carnegie, kann ich, glaube ich, auswendig, habe ich als Hörbuch Myriaden mal gehört, vor allen Dingen in der Zeit, als es mir nicht gut ging. Und davor hatte ich aber nicht den Stand des Bewusstseins, den ich glaube, heute zu haben. Und daran darf ich mich erinnern und ich darf mich daran erinnern, dass ich früher unbewusst durch die Welt gegangen bin, dass ich vielleicht so agiert habe, wie die Person, die dich heute hart triggert. Dass ich vielleicht auch gefrorenes Fleisch im Supermarkt gekauft habe und es mir scheißegal war, wo es herkam, Hauptsache billig. Dass ich vielleicht auch tatsächlich nach Ibiza geflogen bin in so einen Partyclub, <lacht> um Urlaub zu machen. Ach, hei je.
1: <lacht> Wobei es ja auch generell also ne, ist ja nicht unbedingt also, nein, nein. also von mangelnder Präsenz oder Bewusstsein äh, rührt.
0: Ja, ja. Aber was ich sagen will, ist, wenn, wenn mich sowas hart triggert, dann berührt es ja auch irgendwas, was, was noch in mir drin ist, was, was, was das irgendwie spiegelt. Das hat bei, mir, bei mir waren es früher die SUV-Fahrer. <lacht> SUV-Fahrer haben mich immer hart getriggert, weil ich mir gedacht habe, wie kann man denn so viel Geld für ein großes Auto ausgeben, Schadstoffausstoß, ähm, Wind... Widerstand, kleine Kinder nicht sehen und, und, und. Krieg ich jetzt nicht zu so sehr auf, so, steigere nicht rein. Eine, eine riesige Liste von, von, von Ablehnungen. Aber irgendwann habe ich dann kapiert, dass das, dass das eine Challenge für mich ist. Dass da was anklopft in mir, was gesehen werden will. Und das auch zu meinem Prozess gehört, auch das zu akzeptieren. Dass auch diese Person so sein darf, wie sie ist. So wie ich sein möchte, wie ich bin. Das heißt, wenn mich was hart triggert dann denke ich mittlerweile eher also a versuche ich nicht auf die Schippe zu springen das ist das erste es ist schwierig <lacht> das ist ein, muss man muss man sich immer wieder dran äh, üben
1: und das zweite nicht auf die Schippe springen heißt übersetzt nicht mit äh, also, das ist äh, nicht zurück. zu Roy
0: hessisch äh, auf die Schippe springen heißt mich davon triggern zu lassen emotional okay. und dann
1: auch zu reagieren emotional und zu reagieren
0: ja, und ja. so arschloch du blöd ist ja im Straßenfeger mhm. oder was auch immer mhm. Ne? Beim Scheiß-SUV, Alex, ja. immer durch die Stadt gelaufen, ja, den ja, Leute hinterher gebrüllt. SUV. Oder wenn jemand Fuck-You-Creator auf seinem Auspuff stehen hat. Das ist auch sowas, wo ich so... Mm. Aber auch das darf gesehen und akzeptiert werden. Also es liegt ja an mir, wie ich darauf reagiere. Wenn der mich triggert, dann gebe ich dem die Macht über mich. Ich gebe dem die Macht über meine Gedanken und meine Emotionen. Und das gebe ich niemand. Niemand hat das Recht, mich so zu erniedrigen, dass ich mich darüber aufrege. Ja. Aber aufregen kann ich mich nur selbst.
1: Ja, auch noch ein paar Gedanken. Zum einen äh, hat sie gesagt, wir sagen euch, ich glaube, der Einstieg war so ein bisschen, wir sagen euch, wie ihr leben sollt. Das würde ich gerne korrigieren im Sinne von, wir <lacht> unterhalten uns hier und reflektieren ein bisschen. Und was mit dir resoniert, freue ich mich, wenn, wenn das irgendwie für dein Leben Sinn macht. Aber wer sind wir, zu wissen, was für euer Leben hm. irgendwie Sinn... Äh, ich ha, ich, ich finde das so witzig. Das war bewusst provokativ. Ja, äh, gut, sehr gut. Oh. Ja, dann, äh, gut, dass wir sprechen. Aber, aber es ist... aber nee, ist eine liebe, aber Ich finde es liebe Freundin von mir. Ja, ja nein, ich finde es ich ich total super, dass du <lacht> sagst, weil ich vorhin auch so den Gedanken hatte, so von dem Setting, ne, weil, weil wir normalerweise sehen wir so und wir sitzen ja. hier so und... Ja so die, die zwei weißen Männer erzählen, wie das Leben funktioniert. Ja. Und dachte ich, so, so, so ein kurzen Moment von, das ist irgendwie auch weird. <lacht> ähm, deswegen ist es so schön, dass du es aufgebracht hast, dass ich jetzt den Raum habe, das nochmal zu sagen, dass das manchmal so aussieht, dass wir dann energisch in den Raum und macht das so und so, keine Ahnung.
0: Ja. Wie, also es, wir wissen es ja auch nicht am Ende des Tages. Nee,
1: genau. Es ja. sind halt alles Ideen, die, wenn die, Sinn wenn die sin sinnvoll sind, wenn die Sinn ergeben, ähm, gerne euch welche mitnehmen könnt, ihr könnt euch auch nicht ganz wehren, die sind jetzt irgendwo in euren Gedanken zumindest mal drin, aber was ihr damit macht und was ihr für euch da bewusst nehmen wollt, liegt natürlich bei euch.
2: Ähm, also welche Frage oder welche Gedanken mir ähm, bei dem Thema Sinn halt voll auf aufkommen, ist halt, warum fragen mhm. wir nach dem Sinn? Mhm. Also ich denke jetzt drüber nach, also wir reden halt über den Sinn und für mich, ich kann immer noch nicht sagen, okay, was ist für mich Sinn? Also klar, ich kann mhm. sagen, die Veranstaltung war sinnvoll für mich. Aber ich weiß trotzdem noch nicht, was ist der Sinn des Lebens. Mhm. Und das wird man wahrscheinlich auch nie wissen. Aber warum machen wir uns Gedanken darüber? Mhm. Und ich manchmal denke ich halt so, weil wir vielleicht die einzige Spezies sind, die nicht instinktiv handeln. Mhm. Weil für ein Tier zum Beispiel macht der Leben wie, also das Leben, wie es lebt, Sinn, aber ohne dass es darüber nachdenkt, dass es mhm. Sinn macht, weil es instinktiv handelt. Und sich keine Gedanken über das macht, hat das jetzt Sinn ergeben? dass ich nach rechts abgebogen bin, um die Antilope zu fangen, obwohl mhm. sie nach links abgebogen ist. Also so, das sind halt voll die vielen Fragen, die mir aufkommen, so warum wollen wir wissen, was der Sinn des Lebens ist? Warum machen also was ist der Sinn wir im uns Sinn? Es ist selber schwer, dadurch, dass wir darüber nachdenken, was macht für mich Sinn. Mhm.
1: Ja, voll und voll viele schöne schöne Gedanken auch dazu, wobei ich mir auch so eine Kegelrobbe vorstellen kann, die so am Strand über den Sinn des Lebens sinniert. <lacht> Wer weiß das schon so. Mhm. Wobei die, glaube ich, auch viel einfach nur die Sonne auf dem Pelz genießen. Ähm, boah, jetzt muss ich gerade ganz viele verschiedene Gedanken strengen. Also zum einen... Boah, ja, wie, wie gehe ich vor? Ich wollte mich da auch noch was <lacht> zu sagen zu, dem, zu den anderen Menschen. Aber ich wir jetzt nicht um dem dritten Punkt. Ja, <lacht> du wolltest nur helfen, moderieren, moderieren, mit dem Flipchart.
2: Okay, ich
1: dann, dann sag doch mal gerne einen Vorschlag.
2: Ja, aber ich habe ganz spontan einen Gedanken als Antwort auf die Frage... Warum wir das in den Sinn suchen, weil wir unserem Leben Bedeutung verleihen wollen, weil wir das Gefühl haben wollen, wir sind für irgendwas da. Mhm. Vielleicht könnte eine Idee sein, ja. weil wir irgendwie das Gefühl haben wollen, wir sind, wir, wir stellen einen Wert da, Irgend, leisten irgendeinen Beitrag. Dass ja. wir vielleicht noch
1: der Und das ist ja Sinn aber finden. ja okay, aber sag du einfach. Ich will ja. auch nur
2: weiterhelfen. Also mein Gedanke <lacht> war,
1: das war gar nicht mein Problem, aber macht gerne weiter. Ich habe ein ganz anderes Problem, aber ich
2: mein Gedanke war halt dazu, ähm, was ich mir gedacht habe, weil wir die einzige Spezies sind, die nicht mit einer Aufgabe in die Welt geboren wurden. Mhm. Wie zum Beispiel ähm, Bienen, die dazu da sind, ohne es vielleicht zu wissen, aber es ist mhm. einfach in ihrer Natur drin, dass sie Blumen bestäuben. Eigentlich nicht um Blumen zu bestäuben, sondern um ihren Stamm zu befruchten und ihre mhm. Kinder zu füttern und so weiter. Und jedes Tier hat so seinen Platz im Leben. Und ich habe manchmal das Gefühl, dadurch, dass wir verloren haben, instinktiv zu handeln, weil wir, uns, weil wir denken und äh, immer weiterkommen wollen, dass wir halt ähm, nach einer Aufgabe suchen. Also nach einem Platz in, in der Welt, was haben wir für eine Aufgabe? Oder wie Sie sagten, was haben wir für eine Bedeutung auf dieser Welt? Und uns deswegen fragen, So, was ist mein Sinn auf dieser Welt? So.
1: Also, ja... Dann dann gehe ich dann ist, ist eure Hilfe, dass ich jetzt offensichtlich auf dieses Thema erst springe, bevor ich das andere danach dann mache. Ähm, und ich glaube, da könnten wir jetzt wahrscheinlich auch äh, noch mal einen längeren Ausflug machen. Zum einen musste ich so dran denken: Die Bienen haben sich wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass ihr Sinn mittlerweile ist in irgendeinem Billighonig zu landen und äh, in irgendwelchen das haben sie sich irgendwie auch anders, glaube ich. Na ja, aber das, ob die das ja, wie in welcher Form sie das da mitkriegen, wahrscheinlich auch auf eine Art. Ähm, ich habe so einen Gedanken in Bezug auf Sinn, der in die ähnliche Richtung geht, wo ich glaube, je irrsinniger unser Leben ist, je wahnsinniger unser Leben ist, desto mehr suchen wir nach Sinn. Also je mehr wir so unterwegs sind, das wäre meine Hypothese, je mehr wir das Gefühl haben, ah, ich muss das erreichen und stelle immer wieder fest, es ah, macht mich ja gar nicht glücklich und stimmt, hey, ich dachte doch eigentlich, ich bin dann glücklich, wenn ich endlich in einem Haus wohne und dann bin ich doch nicht glücklich. Hey, ich dachte eigentlich, das bringt mir Glück und es macht mich auch nicht glücklich und äh, es geht doch darum und darum und dann arbeiten wir wie die Blöden und denken, dafür, das soll es jetzt gewesen sein? Hä? So, also, das, Also, je irrsinniger unser Leben ist, je mehr wir uns fertig machen, je weniger wir uns bewusst sind, was wir krasse, negative, zerstörende Gedanken, wir haben und denen die Macht über uns verleihen, also die, die dürfen die Gedanken ja weiterhin haben, aber wir können sie halt bewusst wahrnehmen, je weniger wir in Kontakt sind mit dem Jetzt und den Menschen drum uns herum, desto mehr fragen wir nach einem großen Warum. Das wäre meine These. Also, dass je sinnloser sich unser Leben anfühlt, weil wir irgendeiner Karotte hinterherrennen, die uns irgendjemand mal vorgeschrieben hat, desto mehr denken wir dann, oh, dann brauche ich aber wenigstens jetzt was Großes. Wenn ich Du fragst doch nicht nach dem Sinn des Lebens, wenn du die Schönheit von einem Sonnenuntergang gerade komplett genießt, wenn du gerade ein tiefes Gespräch mit einem Menschen, der dir am Herzen liegt, du bist voll verloren in dieser Diskussion. Dann denkst du doch nicht über den Sinn des Lebens nach. Über den Sinn des Lebens denkst du vor allem danach, wenn wenn alles sinnlos erscheint, wenn du denkst, Fuck, was ist das hier? Ich finde meinen Platz nicht. Das ist doch und ich wollte doch eigentlich das noch und wie wie komme ich hin und dann sterbe ich und vorgestern war das alles nichts. Ich glaube dass die Frage nach dem Sinn dann entsteht, wenn wir nicht im Kontakt mit dem jetzigen Moment sind und wenn wir nicht bewusst sind, sondern uns in den Gedanken verlieren. Und dass sich die Sinnfrage viel weniger stellt, wenn wir dem, was wir jetzt tun, die Bedeutung geben und nicht den Früchten unserer Handlung und voll aufgehen in der Tat im Hier und Jetzt, dann dann stellt sich die Frage nicht mehr, also das wäre sozusagen der nächste Schritt sogar. Also ich glaube, ein Teil, ohne, das, ohne zu denken, dass das die finale Antwort ist, alle anderen Sachen, die ihr gesagt habt, spielen da bestimmt auch rein und wahrscheinlich noch viele andere, aber ich glaube, dass wir uns vor allem den Sinn des Lebens nach dem Sinn des Lebens fragen, weil viele Menschen so ein wahnsinnig irrsinniges Leben leben. Und dass, wenn wir das erkennen und wenn wir mehr schaffen wirklich im Jetzt zu sein und uns nicht in unseren Gedanken zu verlieren, in Zukunft, Vergangenheit, wie es sein sollte, wie es hätte werden können, wie es bitte sein soll und wie es ganz anders wäre, und es wäre so viel besser, wenn es so wäre, dass sich dann die Frage nach dem Sinn erübrigt und einfach komplett irrelevant wird. Das wäre so mein Take.
0: <lacht> du hast ja von, von Tieren auch gesprochen und der, der große Unterschied ist ja, bei uns Menschen, dass wir die Fähigkeit haben, uns unserer selbst bewusst zu werden. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich sogar ganz automatisch hinterfragen, warum, weshalb und wieso, weil wir ja nicht rein instinktgesteuert sind und zum genetischen Plan folgen. Der Löwe frisst Fleisch, die Antilope frisst Gras und so weiter. Wir haben diese Entscheidungsfreiheiten. Und ich glaube, dass wir uns deswegen, weil wir in der Lage sind, das alles zu reflektieren, diese Fragen stellen. Wie kann das Universum unendlich sein? Wo war denn der Anfang? Was war denn vor dem Urknall? Das gibt's doch gar nicht. Also das, das sind Dinge und da merken wir auch, dass wir schnell an die Grenzen unseres rationalen Verstandes kommen, weil wir können uns keine Unendlichkeit vorstellen. Wir können uns nicht vorstellen, mit dem Raumschiff immer weiter geradeaus, und es geht immer weiter und immer, das können wir uns nicht vorstellen. Wir sind nicht in der Lage, uns das vorzustellen. Da wir uns unserer selbst bewusst sind, und da, glaube ich, das, was du gesagt hast, Christine, ne, es ist natürlich ein tröstender Gedanke, wenn wir, es ist ein tröstender Gedanke, es wird aber auch gleichzeitig ein gefährlicher Gedanke, wenn wir nach einem bestimmten Sinn und Zweck und einer Bedeutung suchen. Nachdem, also wenn ich, wenn ich davon ausgehe, dass ich auf die Welt gekommen bin, um eine bestimmte Mission zu erfüllen, um wir könnten uns jetzt zum Beispiel in, in, mit der Rolle des Speakers identifizieren oder mit der Rolle des Lehrenden oder wenn ich nachher, wenn ich am Montag wieder in meinem Büro bin, identifiziere ich mich wieder mit der Rolle des Gestaltenden und so weiter und so weiter. Wenn wir denken, dass wir einen bestimmten Zweck erfüllen sollten, kann das auf der einen Seite tröstlich sein und auf der anderen Seite aber auch wirklich gefährlich sein. Weil was ist, wenn wir diesen Zweck dann nicht erfüllen? Scheitert dann unsere Mission Leben? Sind wir dann unglücklich? Mhm. Rennen wir dann ins Verderben? Haben wir vielleicht das, was der liebe Gott für uns vorgesehen hat, nicht erreicht? Haben wir unsere Mission verfehlt? Also... Da kann man auch ganz schön in, 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 in gefährliche Fahrwasser kommen. Deswegen, also ich persönlich habe aufgehört über so große, ne, was ist meine Bedeutung im Leben oder was, was für ein... Ich finde es schön, dass ihr unseren Podcast hört. Ich finde es schön, dass ihr heute Abend da seid. Ich finde es toll, dass ihr euch alle, wie ihr da sitzt, mit solchen Themen beschäftigt. Ich glaube, dass, dass das Sinn macht. Aber... Wenn es nicht so wäre, dann wäre es einfach nicht so. Dann würde sich irgendeine andere Realität manifestieren. Was ich sagen will, es hat nicht so die absolute Wichtigkeit am Ende des Tages. Mhm. Ich glaube wirklich, das Leben will gelebt werden. Und wenn wir uns nicht zu sehr in der Sinnfrage im Körperlichen, in, in unserer Funktion verlieren, dann können wir auch sanfter in diesem Fluss gleiten, von dem ich schon gesprochen habe. Das wäre meine These.
1: Und ich kann mir auch vorstellen, dass... Also, ich glaube auch, dass wenn jemand für sich seinen oder ihren Sinn gefunden hat, dass es das auch was total Schönes sein kann. Ne? Also, dass wenn das ganz klar ist und von klein auf sammelst du den Müll auf und du hast dieses eine Thema und wenn du gucken würdest, zieht sich das bei dir ja auch so ein bisschen durch, ne? auf eine Art. Und wenn man das dann zum Lebenssinn er ruft und das fühlt sich natürlich an und nicht eigentlich, ist doch toll, also warum, warum das anders? Wenn man machen?
0: spielerisch damit umgehen kann, ja. ja. Wenn man sich komplett mit diesem Sinn identifiziert mhm. und jemand anders kommt und nimmt dir den Sinn weg, ja. dann guckst du wieder in den Abgrund rein. Ja.
1: Ja. ja, genau. Absolut. Und ich würde auch langsam, so langsam, ich habe eben auch noch auf eine Uhr geguckt. Echt? In der haben wir schon? Zeit. Also okay. ja, wir haben jetzt so, so kurz vor zehn, wird langsam... Wow. Äh, aber noch zwei, zwei, zwei Gedanken noch ähm, zu dem anderen Menschen, weil ich das auch wahnsinnig spannend finde und auch für mich immer wieder eine Herausforderung äh, ist, damit umzugehen. Und wo ich ganz oft schon selbst über mich lachen musste, ist, wenn ich denke, ah, wenn die anderen ne, so reflektiert werden oder ach, die anderen, die müssen mal, die müssen mal reflektierter werden, dann ging es mir gut. Ne? Also wenn die anderen reflektiert werden, dann könnte ich das ja auch, ne? also es ist ja, macht ja alles Sinn, ich lebe das ja auch schon, ähm, denke ich mir da manchmal, ne? ich kann das ja, ich lebe das ja, aber die anderen, wenn die das leben würden, dann, dann wäre es richtig gut. Und wo da ich bei mir äh, den Denkfehler festgestellt habe, ist dann offensichtlich lebe ich es nicht. Mhm. Wenn ich mich, es ist egal, ob es eine Person ist oder der Verkehrsstau, spielt keine Rolle, es ist ein Ereignis im Außen, das mich selbst zur Weißgrub blinkt. Und es spielt keine Rolle, ob das eine andere, unreflektierte Person ist oder ein Lebensereignis. Ich rege mich über irgendetwas auf, was im Außen passiert. Und ich gebe dem eine Bedeutung. Ich will es anders haben, als es gerade ist. Wenn jemand richtig ausflippt, mit hochrotem Kopf, Qualm aus den Augen, kann ich das entweder als ein wahnsinniges Naturspektakel wahrnehmen, was ich gerade <lacht> vor mir abspielt, wo ich denke: Irre, wie man an die Decke gehen kann ist das der Hammer. Ne, also wenn, ich das, aus, wenn mir das gelänge, ich sag nicht, dass das easy ist, aber wenn mir das gelänge, dazu stehen zu denken, zu staunen, zu sagen, wow, krass, sowas habe ich noch nie gesehen. Du siehst so, wie die Spucke irgendwie so aus dem Mundwinkel läuft, bam, die Haare stehen zu Bergen und denkst, irre, wie man sich aufregen kann. Ist das geil. Und dann, Vielleicht gibst du auch erstmal die Luft, kann sein, dass es dann in sich zusammen wiederfällt, wenn du nicht selber auch noch anfängst, das zweite, der zweite Vulkan im Raum zu sein und noch mit dann das, die Hitze, die, die bestärkt sich gegenseitig. Aber wenn uns das gelingt, das nicht persönlich zu nehmen und auch nicht zu deuten, als, also zu werten, dass die Person verhält sich gerade falsch, sondern bei der Person ist offensichtlich gerade echt viel los. Wow, krass. Vielleicht Gelingt mir sogar im schopenhauerischen Sinne, Mitleid zu empfinden oder Mitgefühl und zu denken, oh krass, muss das anstrengend gerade sein für die. Sich so aufzuregen, das ist ja, ist ja ein Wahnsinn. Und dann kann ich immer noch, wenn das jeden Tag passiert, dieses Naturspektakel, ne, und ich merke, auf Dauer wird es mir dann doch ein bisschen heiß, irgendwie immer in der Nähe von einem Vulkan zu stehen, kann ich immer noch über meine Bedürfnisse sprechen. Ne, weil ich, die habe ich ja hier stehen, also ich weiß, das ist nicht die Realität, ich weiß nicht, dass das, man die Welt nur so sehen kann, aber ich weiß, dass es mir besser geht, wenn ich nicht jeden Morgen als allererstes angeschrien würde. Das ist einfach auf Dauer ganz schön anstrengend. Und dann kann ich mit der Person drüber reden und sagen, wie meine Bedürfnisse sind und vielleicht sogar fragen, ob die auch vielleicht Lust auch hat, auf meine Bedürfnisse auch einzugehen und vielleicht erstmal den Boxsack zu verprügeln und dann in Ruhe nochmal auf mich zuzugehen was auch immer die Strategie ist. Oder ich gehe halt einfach nicht mehr in die Nähe des Vulkans. Das kann ich auch machen. Also das ist so die, ich kann entweder mir das selber angucken, mich vielleicht auch fragen, wenn es jetzt nicht gerade so was ist, sondern warum triggert mich der Humor so? Warum triggert mich dieses Verhalten so? Was ist meine Geschichte, die ich mir darüber erzähle? Was sind meine Gedanken? Was ist meine kulturelle Prägung? Was sind meine unerfüllten Bedürfnisse? Warum regt mich das überhaupt heute so auf? Habe ich irgendwie schlecht geschlafen? Das kann ich auch machen. Und vielleicht löst sich darüber schon komplett auf. Vielleicht Fühle ich einfach nur, was gerade da ist? Oder vielleicht verändere ich auch was, indem ich, ich muss mir auch nicht jeden Tag auf die Fresse hauen lassen. Ne? Also, wenn ich, wenn ich ständig Gewalt, also gerade da wird es ja sowieso nochmal wesentlich komplexer, wenn da noch Gewalt im Spiel ist oder alles Mögliche, da ist ja, das muss ich ja nicht nur wegmeditieren. Da, kann ich, da ist wahrscheinlich eine bessere Idee, die Polizei zu rufen. Und dann kann ich auch im Außen was verändern. Und dann kann ich auch das Gespräch suchen oder halt eben weggehen oder. Ein Job wechseln im Endeffekt, wenn das mein Chef ist und der mein, mein Sagen hat und ich habe alle Gesprächsmaterial gesucht, dann ist es ja nur wieder die Brille, die mich darin hindert, in dem Job zu bleiben, weil ich denke, nur hier ist es gut, das ist doch mein Traumjob und ich weiß doch, dass es nur hier gut ist und wenn ich gehe, wird es schlimm. Und wenn ich aber so unterwegs bin und nicht wissen kann, wofür die Dinge gut sind, dann kann ich auch auf natürliche Art und Weise sagen, nö, das offensichtlich ist dieser Job nicht mehr jetzt gerade angesagt und dann gucke ich, was passiert, wenn ich drei Kinder zu Hause habe, und um ein Haus abzubezahlen, überlege ich mir vielleicht vorher noch, ob ich den Morgen noch was zu essen kaufen kann, ähm, wenn mein meine, meine Sparkonto nicht so hoch ist, kann ich schon über solche Sachen nachdenken, aber in der Regel ist es ja alles nicht so lebensbedrohlich und so final und es braucht halt nur das Absetzen der Brille und das Eingeschränkte von aber ich will doch das und ich will doch das und deswegen muss ich da bleiben und so ein Loslassen, ähm, um dann auch mit solchen Menschen umzugehen oder halt dann im Zweifel sogar einfach zu sagen, ja, dann muss dieser Mensch auch nicht unbedingt in meinem Leben stattfinden, auch wenn ich weiß, dass ich nicht an den Menschen leide, sondern an meinem Gedanken, an meiner Brille. Wenn der Gedanke nicht da wäre, wäre es ein Naturspektakel. Es ist nur die Geschichte, dass es anders sein sollte, als es gerade ist, die in mir selber dann, die Emotion auslöst und wenn diese Gedanke immer wieder kommt, kann ich halt im Außen was verändern. Das waren noch so ein paar Gedanken, die ich hatte zu dem Beitrag gerade Menschen drumherum. Ist das einfach? Nope. Also das immer so zu sehen, aber das als Hebel allein schon mal zu haben und nicht an der falschen Stelle nach meinem Unwohlsein zu suchen, nämlich da draußen, obwohl ich eigentlich weiß, es ist die Geschichte, die ich mir erzähle, kann aus meiner Sicht einen echten Unterschied machen. Ja, ich glaube, über das Thema Sinn könnte man Stunden sprechen auch, ähm, die Zusammenfassung gibt es in, in zwei Wochen auf, auf Spotify, also nicht zusammenfassen muss man dann halt nochmal hören. Äh, ich glaube, wir haben auf jeden Fall auch ein paar Sachen zum Thema Sinn gesagt. Es kam vor. Kam, kam vor. Der Begriff kam vor. Ähm, ich hätte ich folgendes Bedürfnis. Um es so zu formulieren. <lacht> ähm, ich hätte Lust, noch einmal mit dir ähm, Handpain zu spielen. Unbedingt. Ähm, dann ja, bleiben wir auf jeden Fall noch ein bisschen hier. Wir müssen
0: jetzt schnell unser Intro für die Folge aufmachen. Nee. Ey, wie fandst du es? War eine große Folge. War eine, eine geile Folge. War richtig geil wieder. Ja. Wir
1: haben ja. über Sinn gesprochen. Ja, von vor Menschen war toll. Ja. Gute Fragen. Ja. Hört rein, viel Spaß. Viel Spaß. Gut. Ja. <lacht> Intro haben wir auch. Sehr gut. Intro haben wir, drin. Sehr gut. Ähm, wir, wir, sind, wir bleiben auf wir sind jeden Fall noch, noch, ein bisschen, Anschluss noch ein bisschen. Wir sind ein bisschen da. hier ja. gerne.
0: Alle Fragen. können und, noch ein bisschen plaudern.
1: Wir spielen jetzt noch was schönes. Äh, plaudert für euch. Über, über den Sinn. Ja. Yeah. Äh, ihr dürft auch gerne ja, jetzt Aber ich fand, richtig, ich fand richtig geil, wie du gecheckt hast, ob das zu unserem Bedürfnis passt. Also du hattest das Bedürfnis zu klatschen hast, aber netterweise vorher gegengecheckt. Ist es auch euer Bedürfnis? Ich würde keinen klatschen, ist es in Ordnung. Ich, ja! Voll schön. So funktioniert Kommunikation. Ja. Ich denke, das macht Sinn. Sehr gut. Mama Metz hat das Wort. Äh, ich würde gerne, da wir so viele äh, tolle Menschen im Raum haben, würde ich, bevor wir Handpan spielen, gerne noch, äh, ich würde mich freuen, euch irgendwo wiederzutreffen. Äh, der Alex macht einen Workshop in, mhm. in der Nähe von Hannover. Äh, Reconnect, äh, diverse, da liegen Flyer da von dem Hotel. vom
0: Wildland. Da steht mein Programm zwar noch nicht drin, weil es die alten Broschüren sind, aber ihr könnt euch schon mal über die Location informieren. Und auf meiner Webseite alexander-metzer.com sind auch die Termine oder ihr folgt mir einfach auf Instagram.
1: Da werde ich das alles noch genau. bekannt.
0: Und dann werde ich vielleicht den einen oder die andere von euch dann in einem Zwei-Tage-Seminar sehen. Da Und ich dann tiefer freuen. in die ganzen Themen
1: eintauchen. Dann gehen wir richtig tief rein. Äh. Wir tauchen
0: im wahrsten Sinne des Wortes ein, nämlich auch in einen schönen kalten Fluss. <lacht>
2: okay.
1: ähm, ja, ich, ich mache auch Seminare, wo die wunderbare Maxine, die, 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 die Snacks da vorne, nichts mehr, ich habe keinen bekommen. Nix mehr. Hast du noch nicht mal äh, probiert? Nee, ich, ah. hatte, ich hatte keinen, ich habe es verpasst. In ja. der wunderschönen Grube
0: Luise. Ich war selbst schon Teilnehmer. Es ist, glaube ich, niemand jemals herausgegangen und hat gesagt, das war nicht ein richtig geiles Wochenende. Tolle Leute, könnte. tolle Inhalte. Ja.
1: Und auch äh, für alle, die interessiert sind an der Handpan, habe ich eben einigen von euch auch schon gesagt, dass ja meine ganz große neue Leidenschaft. Nächste Wochenendseminar gebe ich im Februar, ähm, wo ähm, ihr die Möglichkeit habt, mit einer großen Gruppe zusammen hand zu spielen und da mal so ein bisschen zu experimentieren. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mal Lust habt. Aber genau, auf meiner Website stehen auch alle Termine. Letzter Punkt, ich habe ein paar Bücher dabei. Ich schreibe auch gerne Widmungen rein, auch wenn ihr Bücher, ich habe ein, zwei auch schon gesehen, die ein Buch vielleicht dabei haben. Da schreibe ich auch gerne in, in nicht heute gekaufte Bücher Widmungen rein. Ähm, ja, wenn ihr das für euch oder für irgendwem das schenken wollt. Sehr gerne. So. Werbung Ende.
0: Werbung Ende.
1: Jetzt Handpan.
0: Yes.
1: Und weil ein paar von euch auch gefragt haben, vielleicht ist es ja auch für euch interessant, ja, wie wir dann zusammen spielen. Also, Alex und ich haben uns vorher geeinigt, dass wir jetzt C-Dur auf D-Dur auf E-Moll spielen. Aha. Haben wir? Das, der Alex vergisst sowas dann manchmal wieder, deswegen sage ich das auch nochmal dazu. Okay. Ähm Ach, die, die steht ja voll komplett schief, deswegen klingt das so komisch. Ähm und das ist aber auch alles, sozusagen. Also wir wissen jetzt, welche Töne wir ungefähr, also welchen Akkord wir sozusagen in, zu welchem Zeitpunkt spielen und welche Noten mit welchen perkussiven Elementen, mit welcher Melodie, mit welchem, das entsteht dann aus dem Dialog des Spiels. Also, das heißt, wir wissen nur, dass wir ja, Bin ich jetzt richtig okay? Ja, ich. Richtig. Dass wir diese drei Akkorde zusammenspielen wollen. Und da die Handpans gleich gestimmt sind, passen dann auch alle anderen Töne. Siehst du? Es ist gut, dass ich nochmal gucke, wo die, wo die Töne sind. Und der Rest entsteht. Und das ist, ich kenne kein Instrument, wo das so einfach geht, einfach dialogisch zusammen, aus dem Jetzt heraus Musik zu erschaffen. Im Moment. Ja. Und deswegen liebe ich es so. Komm, wir haben Musik gemacht. Wir müssen jetzt einmal. Wir noch einmal richtig hier, noch einmal. noch ein bisschen Yoga. Danke schön, ihr Lieben. Muchas gracias. Danke schön, ihr Lieben. Ja, ja.